0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Aten och Jerusalem, även känt som Mellansveriges stökigaste frikyrkliga teologisk intervju-podcast. Med mig, Simon Axelsson, och med dig, Anton Jonsson. Ja, det är jag. Jag är också med. Hur är själva läget?
1: Ja, men det är rätt bra, skulle jag säga. Mm. Du vet ju väl om vad det är för dag, för det är ingen vanlig dag. Nej, just
0: det. För det är Atene i Jerusalems. Ja, femårsdag, sjukt nog. Ja. Hurra, hurra, hurra Eller fem års månad. Ja, det tror du väl ändå ingen Nej Det blir fem hela år av det här.
1: Jag vet inte, jag tänkte alltid att, att jag ville få I början tänkte jag nog mycket att jag ville få Så många avsnitt som möjligt med personer som jag tyckte var bra För jag visste inte om nästa avsnitt skulle bli det sista liksom, och sådär.
0: Menar du att du inte ha den sortens nerv fortfarande? Nej men att jag det... menar
1: väl snarare att jag är lite mer avslappnad Med att det kommer att rulla på så här Så att jag inte är samma liksom Inte lika hetsig kanske <laughs> I de här kretsarna är det ganska lång tid Ja precis och, och skulle jag få säga någonting här Att vi har faktiskt slagit på lite stort I den här eh, femårstiden Nu när vi har nått upp Till den här mogna åldern av fem år Sista liksom Gruppen innan förskoleklass eh, Och det vi har gjort Är att vi bland annat köpt ett mixebord Och eh, lite mickar Och sådär så att eh, när vi har Live-inspelningar, eh, live när vi träffar en person och spelar in mm. eh, så kommer det antagligen vara väldigt trevligt ljud, hoppas vi. Vi får
0: se. Ja, precis. Vi hoppas på det. Det har en månatlig kamp i fem år. Ja. Vem, vem hade anat att eh, teologi branschen var så olukrativ?
1: Ja, nej, men det, är ju, det är helt
0: sjukt. <laughs> En annan grej för att markera vårt femårsjubileum så har ju. Du, du bara gick och tryckt upp ett gäng i shirts där? Ja,
1: det har jag gjort. Och jag har tryckt upp dem på det allra bästa sätt. Låt mig berätta om tillkomsthistorien här. Det här är, det här är alltså t-shirt som är. Eh, undrar du? Menar, är de rättsmärkta bara? Ja, det är de. Är de svonmärkta? Ja, det. Är de Är de väldigt mjuka och sköna? Ja. Liksom njuter man av att ha på sig dem för att det liksom känns som att man blir kramad av bomull. Ja, men det känns det. Ja, du ser roligt ovanligt bekväm ut, gör det. Och får du dessutom ett tryck när det står Atena Jerusalem som du kan se på vår Facebook-sida eller Twitter? Ja, men det får du. Ja, eller en länk här i
0: avsnittsbeskrivningen.
1: Och på, extra, på det liksom perfekta eh, lokala sättet som vi gillar att arbeta här så är det ju en vän till... Podden som har gjort trycket Eller jag vet inte om han är jättemycket vänt i podden man han har väl lite vän till mig i alla fall eh, Viktor Persson i Sam har, eh, har gjort det här eh, Själva designen på Aten och Jerusalem som är liksom som en, Det är som en sorts Det är som en sorts rund stadsbild med både Aten och Jerusalem Det är lite svårt att förklara. ni kan se det på bild
0: Inte så så va Det är väl, väl, väl Aten och Jerusalems Respektive skylines Som ligger inverterade mot varandra
1: Ja, och så står det i den är Jerusalem däremellan. Ja, se där. Ja, det gick ju alldeles utmärkt. Det var inte så svårt. Den blev väldigt snygg tycker jag. Ja, så det är Viktor Persson som har gjort den. Tack så mycket. Applåd. En fanfar kanske till och med kan vi ge till honom. Och dessutom så är den här ljud, den här tröjan är då tröjan upptryckt eh, hos mina föräldrars granne Lasse Kalsén. Och hans eh, lilla pensionärsföretag Sälj-ID. Eh, så han trycker den i sin egen källare har han liksom fixat så att vi, alltså vi får det här fina trycket. Och sådär. Eh, ganska högkvalitativt tryck. Jag hämtade nu i helgen när jag var uppe och besökte mina föräldrar. Så att, eh, det känns så, jättebra. Okej, okay.
0: så det är alltså en, en schysst produkt som också är högkvalitativ mm. och närproducerad.
1: Ja, är så alltså Relativt närproducerat Jag bor ju inte där men det är närproducerat Från mina föräldrars sätt då. Jag tycker det håller ja. Så, så nu, vi borde bli försäljare alltså. en, var ju fantastiska på det här <laughs> men, men, alltså, Egentligen är det så här, att de här De här kommer vi skicka ut Till några av våra trogna Supportrar Som finns på patreon.com Till dags dato kommer vi skicka ut, vi skicka ut En t-shirt var till dem Och så sen så Ja, ni andra Ni kan få köpa ett ex om ni vill eh, För 180 kronor Och det här, tänker ni så här Men det kanske inte har lust att göra Men då tänker jag så här, det här är så, De här har jag lagt ut mina egna privata pengar För att göra, det här är inga liksom, podcastpengar Så det är mer så här att ni bidrar till att, jag, att Min privatekonomi inte krackelerar När ni köper upp den Än att eh, ni liksom täpper till Något hål som jag har använt Era
0: surtförvärvade Patronpengar för Ja, det, nej, det här är helt sant. Jag, har, jag kan till och med avrätta dig ett par gånger till att göra det här projektet men du, du var fast besluten att genomföra det. Så ja, men stöd podden och rädda Jonsson liksom samtidigt.
1: Ja men precis. Så det 180 kronor. Om ni kan få lite betalinformation om ni skriver till antingen. Ja, ni kan skriva ett direktmeddelande
0: på Facebook eller något sånt där så kan jag säga hur ni kan betala. Alltså, okay, men alltså, men alltså 180 spänn liksom på en sån slags t-shirt, så nej men det är ju bra tycker jag
1: ja, men Jag tycker att det är rätt bra, jag, jag tog ju lite i underkant också för att jag ville få dem sålt Men liksom. säg så här <laughs> alltså, om det, mot förmodan skulle det vara så att vi får massa nya patroner efter det här avsnittet Och att, vi, att det kanske är så att vi blir av med alla t-shirtar snabbare än vad, då kan vi sätta upp en, en väntlista och om vi får upp 25 personer i den väntlistan- då beställer vi ett nytt liksom, lager med t shirts tänker jag. Mm,
0: en ny batch. Ja. Kul. Ja. Men nog om det... Vi lyder på att presentera vår senaste gäst.
1: Jättegärna. Hon heter Tutu och är från det som ibland kallas Myanmar- och ibland kallas Burma. Och det här är tillfället då ni kommer få träffa er alldeles egna- Karenska, baptistiska, feminist, teolog med intresse för GT. Det kan inte många. Det är inte jättemånga, men här är hon. så. Här är hon. <laughs> så att det här är liksom. Där är vi ganska glada över att vi fick till så. Och den här personen har vi faktiskt. Nu tänker ni så här: Oj, oj, oj det här har skett på en skakelina eh, mellan, eh, mellan Burma och Sverige. Men så är det inte. Utan jag träffat henne live i Lindesberg faktiskt av alla platser Lindesberg är ju stället där alla expat-karener eh, bor Eller väldigt många av dem i alla fall eh, Alla baptistiska eh, karener i alla fall De var med i Kristina kyrkan där eh, Och hon var hälsar på dem delar oss, Och så var hon hälsade på vår kära vän Lennart Boström
0: Ja precis, Lennart Boström, lärare i bland annat eh, Gamla testamentet på Örebro mm. Som det inte heter längre Grejen är ju den att... Alltså en av anledningarna till att hon var här det är att... Lena posram har ju förärats med en så kallad festskrift. Mm. Eller festskrift. Eller vad
1: man säger festskrift om man inte är speciellt pretentiös. Och man säger festskrift om man
0: är lite pretentiös. Precis. Jag, jag kunde inte bestämma för exakt vilken fot skulle skulle stå på. Där, men, <laughs> så jag tog båda. Och det är ju liksom... Det är ju något som är väldigt få förundrat. Liksom. Det, det som har gjorts alltså är att man har att ett gäng har gått samman och skrivit en bok som heter God and humans in the Hebrew Bible and beyond. A festskrift för Lennart Boström on his 67th birthday. Och den har då skrivits då för att uppmärksamma och hedra Lennart Boström som jobbat på EMS öth sedan 1983 och fyller i år 67 år. Och den innehåller texter och bland annat. Ja, här är lite vänner till podden bland annat också. Av bland annat Greg Andersson, Mikael Telbe, Tommy Wasserman och då Toto som jag pratar med idag. En samling texter då om mycket av det här förstås liksom kretsar kring, och säger, ljud och människor och, och deras relation i GT-texter.
1: Så, så hon var ju där för att överlämna den här eh, festskriften till, till Lennart eh, bland annat och... Eh, Precis, och därför så fick vi möjlighet att träffa henne live i köttet. Så. Och det var också från Lennart Boström som jag hörde talas om den första gången. Så. En sak som kan vara värt att eh, tänka på när man genomför sådana här intervjuer det är ju att eh, det kan ju vara känsligt för en person från ett land som det här att eh, säga allt vad hen tänker på. Så det kan vara värt att liksom... Har liksom det är bakhuvudet när man, när man genomför en sån här, när man lyssnar på en sån här intervju tänker jag precis man kanske ibland får uttryckas lite diplomatiskt så kan det vara ibland <laughs> så kan det vara ja. och det är inget fel med det,
2: <laughs> så det
1: nej jag, jag tänkte inte på något särskilt <laughs> eh, precis men eh, det, känns, eh, det känns kul att få släppa det här avsnittet på fem femårsdagen
0: av podden. Ska vi ta en fanfar till på det och sen gå in i vårt samtal?
1: Ja, det tycker jag. Hello Tutu.
3: Hello, nice to meet you.
1: Uh, if you were to introduce yourself to our listeners, uh, how would you do that?
3: I'm Tutu from Myanmar. I'm teaching at Cran Baptist Theological Seminary, and my uh, concentrated area is Old Testament, and also teaching feminist theology mm -hmm. in my seminary. I have my family four children, two girls and two boys, and uh, the eldest one is already married, and I also have uh, a grandson. Mm. And my husband uh, is working with the disabilities, and he himself is, uh, we can say they're disabled, but now we call them differently able people. Mm. Uh, he's a little bit deformed, and he suffered from post polio. But uh, now he's working with, we're working in disabled mission. This is just our family mission. We call that group as uh, Mercy Care and Development of the Physical Handicapped. Mm. And I'm also working with the disabilities with my
1: husband. You are. Uh Karen Baptist feminist theologian of the Old Testament, <laughs> and I bet a lot of people find that uh, intriguing. Could you tell us a little about about your theological journey? How did you end up where you are now? Mm
3: -hmm. Formerly, I concentrated in Old Testament.
2: Mm
3: -hmm. When we were students, you know, we we have never heard about. Feminist theology, mm -hmm. and we even didn't learn it like a special subject or something subject included in our course, uh, feminist theology. But when I was a teacher, you know, this subject is assigned by uh, our, how to say, <clears throat> our issue, you know, uh, education theological education uh, board to teach this subject as a compulsory, mm -hmm. and at the time I was, you know, <clears throat> asked to teach this subject, and because, you know, I've never learned about this subject, I had to read a lot of books, and then I prepared, you know, course for my students. Uh, starting from 2001, you know, uh, I have been teaching this subject, you know, since then. Mm -hmm. But in two thousand seven, for six years, you know, I, I taught this subject without any learning uh course from like uh, a Cadmick, you know. Um uh, but uh in two thousand seven I was admitted as a uh teeming candidate in San Francisco Theological Seminary and then the area is international feminist teaming. Yeah. the international feminist you know deeming they call the course like that and uh, I was admitted as a student so <clears throat> I study uh, this feminist theology uh in San Francisco Theological Seminary and I graduated in 2011 mm -hmm. so I continue teaching this subject in my my seminary and I see that the subject is uh like something biased, you know, to people, um, because people think that, you know, traditional theology, you know, mm -hmm. uh, men and women, when you compare, men mm -hmm. is created first, and men is higher than women, like that. That's why, you know, people think that this subject is, like, against men. Mm -hmm. But, you know, it's very challenging for me. But, you know, now, as I have been teaching this subject for... Uh, Now you know ten years, almost twenty years. You know, I'm pleased that the students are now. Let's see, they are conscientised. You know, uh, well, from my teaching, that's why you know the students are now like uh, they they are liberated, <laughs> more liberated to know more about this subject, mm. and they know that this subject is not to compare with men and women, or they said that is not to fight against each other, like that. Because, you know, this, this feminist theology is not to compare men and women and to fight against each other. Because, you know, when we uh, study feminist theology, all areas are included, you know, like we uh, study about how... Feminist theology came, you know, and then we have different feminist theologies. And also when we uh, study about feminist theology, we have to think about mission, church, you know, and uh, like ecology. That's why when we also study about feminist theology, we have to think about feminist interpretation of God, feminist interpretation of the church, feminist interpretation of mission, mm. and also Like a feminist interpretation of leadership, and also feminist um, point of view on ecology, ecofeminism. Mm. So I think that this subject is very good to conscientize everyone. You know, to know that everyone mm. is valuable. You know, everyone is you know uh, must have full. Humanity as human being I must have equal rights, and not only human beings, but also the animals, the plants, and all the creatures. You know, it's very as uh, mm. as created by God. You know, mm. I like that. So I I accept that this subject is very interesting and very much helpful to conscientize our students, especially theological students to know more about this and then to be able to create or, how do I say, set up the community of peace and justice. Mm. But from our context, it's very challenging because, you know, in our context, uh, in our, uh, I'm, Cran, Cran is uh, one of the ethnic groups in Yumaan. Mm -hmm. In Myanmar, we have different ethnic groups, such as the Chin, Chiang, Lahu, like that. So we are Korean people. So every ethnic group, including Korean, uh, we mm -hmm. have our tradition, mm -hmm. and in, in all, almost all the tradition, you know, it's like. Uh, The, the the social location of women in every ethnic uh, tradition is lower than men like that. Even in the church, you know, mm. uh, women are not uh, allowed to be ordained, you know, uh, in many many churches. Mm. But now is uh, a little bit, you know, uh, they have. Are you ordained? Uh, yes, already yeah. ordained. Yeah. I and my husband, we we had been ordained the same at the same time. Mm -hmm. So it's very, it's very how to it? say, it's very amazing because you know my husband is disabled, mm -hmm. I'm a woman, mm -hmm. so mostly women odd couple then, though, yeah, woman and disabled, you know, mm -hmm. uh, it's something like we are in the secondary, but you know, you can see that it's uh, it's good for us to be ordained together, mm -hmm. yeah. Even though we are in, people may think that we are in our secondary position, we have chance to be ordained. Mm -hmm. And we both are ordained minist ministers.
0: But uh, could t could you tell us a little bit more about uh, Myanmar? And, uh, and more specifically, could you tell us uh, more about the Korean people?
2: Mm
3: -hmm. uh, as my, you know, in my paper, mm -hmm. as you have already uh, read, Myanmar is located in Southeast Asia on the Bay of Bengal, sharing so borders with Bangladesh and India in the west, uh, Laos and Thailand in the east, and China in north and northeast. As I have already told you, it, it is divided into seven stages uh, states and seven divisions. So we have Bhamo, Kachin, Kayah, Kayin, and Chin Mawr Khaing Shan. 90% of the population is Buddhist, while the rest are Christian and Muslim, so Hindus and Amist. So many smaller ethnic groups uh, and cultures are also spread throughout the country, and each of the ethnic groups speaks different uh, dialect and observe different customs and traditions. So we are, and the, the the most religion, uh, the you know is um, Buddhist. The Buddhist is the main religion there. Mm. We also have other you know, uh, religions that I have mentioned. And we, the Kran people, for me, we are the second largest group, Kran people. Mm. Kran group is the second largest. But now, uh, sorry that I don't have the exact data, but now, you know, uh, the Kran people, the, the majority is Bama. Ma, means a group, and then the Korean is the largest, uh, sorry, the, the second largest. But now I think that K'Chin um, is also the, the K'Chin, they are also the great, you know, ethnic group. Hmm. Anyway, we, the Korean, are uh, in that country, and um, we have a history, like our ancestors, you know, Uh, as a military and as a revolution they against the Myanmar uh, government. So you see, there are many Kran people. Uh, they are, they were displaced people, and then most of them, you know, fled from Myanmar, and now mm. there are many Kran people here. You see, mm. like refugees, they, they came here. Yeah. But anyway, we are still there are many Kran in Burma. And we are treated, you know, like the the, the same as other ethnic groups mm -hmm. uh, in Burma, and we uh, are working together there. Yeah, but in Korean people, we also have we still have the uh, different religion, Christian, Buddhist, also animist, and uh, different religions. Mm -hmm. We are the same. Uh, We are from the same ethnic group, mm. the same tribe Karen, but we are we have different religions.
1: I get the impression there's this a, quite a lot of
3: Christians in the
1: among in, the Karen. Oh, uh, this is not, my impression.
3: Not, yeah, not 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 very much.
2: Mm
3: -hmm. The whole the whole in the whole Burma, I think only 2% percent Christians. You know. mm -hmm. And we still have to
1: evangelize our own people. As you said, you're living in a in a Buddhist society, and mm -hmm. in Sweden, I think there is a, a sense that like right, Buddhism is like the perfect, equitable religion, mm -hmm. uh, and so it must bring about like perfect balance between the sexes, um, gender equality. But you have quite a different picture of what it's actually like to live in a Buddhist culture as a woman. Uh, so, what is it like to, to be a woman in uh, in Buddhist Myanmar?
3: Um, I respect Buddhist religion. Mm. And then, you know, uh, I appreciate their, I say, their practices. Mm. It's quite good. But I don't know... Exactly, but you know, as a as a, as a citizen there, mm -hmm. we are uh, very much involved with Buddhist people,
2: mm
3: -hmm. and uh, they used to say that man has poem, poem is glory. Mm -hmm. Man, every man has poem glory. That's why men are mostly highlighted and men are reverent, you know. Mm -hmm. uh, and then uh, they call men as or husband as En una. En una is like um king of the house, you know, mm -hmm. like that. And uh, in Buddhist religion I've noticed that some of my friends like the girlfriends, you know, mm -hmm. the girls when they uh, go to the place uh, where they have, they have to offer something in worshiping, they worship that in the next life, you know, life after death, they want to be reborn as a man,
2: mm.
3: because women are not as high as men,
2: mm.
3: like that. They feel like that. But actually, in their religion, I don't think that they... You know, They differentiate men and women, but in culture, you know, the problem mm. is the culture. Mm. The culture, not only the Buddhist culture, also, um, but also the other ethnic groups, because we are influenced by Buddhist culture there. Mm. That's why you know, even Christians, we think that you know, man is higher than women in, ever, in any situation mm. like that. Okay.
1: Yes, it also influences like.
3: The Christian mm -hmm. perception, mm -hmm. of, yeah, 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 because we are we are you know we are growing there together, and they are uh, they are our neighbors, you know. Mm. That's why their culture and their how do you say their practice influences mm. and other ethnic groups like that.
1: Yeah, you have a few uh, like um, proverbs. Uh, yes, in yes. your paper, yes, yes, one uh, it was a woman and a gong. The more you beat them, the sweeter they sound. Yeah,
3: <laughs> yeah, yeah. Here I, you know, I mention uh, quite a lot of the the sayings. You know, mm -hmm. like here's a uh, mayanenwa and then tagu the kinlingo pia. So mayanenwa madana means not to have pity on a woman or an or or on an ox, and the latter means for a woman to get her son as a master and her son as lord. You know. Mm -hmm. Da gu the king da is son. Mm. The king is Lord, you know. Mm -hmm. And da gu the king Ling Pia is husband. Mm. Uh, lord is uh, Pia is Lord, you know. Mm. So that's th these things are very influencing in our country, our mm. society.
2: Mm. Mm -hmm.
3: And also, we still have any other, uh, other ethnic groups like I mentioned here, Lahu and Guizhou and Ching. They also have this, you know, uh, uh, sayings like the more you beat your wife, you know, the more you have to love her like that, you know. Mm
2: -hmm.
3: <laughs> And some some have have their saying that you know, the girls should not allow to climb the trees, you know. Mm -hmm. If they climb, you know that that tree is not fruitful. Mm. -hmm. Like that. <laughs> mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. the, these are the sayings, you know. That's why, you know. Kind of defilement. Mm-hmm. And also, you know, um regarding our clothes, you know, men's clothes can hang, you know, on higher level. Mm -hmm. but women's clothes are never we are not allowed to to hang, you know, at the same level with men. Yeah, like
0: in the the homes or yeah,
3: yeah, yeah like. everywhere. Hmm. Mm
1: -hmm.
3: And you
2: also,
1: yeah, you had this little um, observation that if a boy plays under women's clothing that's hanging up uh, drying, then uh, he will be scolded by his mother. Because, yeah, 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 yes, yes, uh,
3: yes, yes, because you know uh, they regard men have, uh, every man has pone. You know, mm -hmm. pone is like glory. Mm -hmm. So. If he compared his clothes, you know, together the mm -hmm. same level with the girls, you know, mm -hmm. uh his glory will be, you know, reduced mm -hmm. like that. Mm -hmm. That's why they have that uh how to say perceptions or they have the mm -hmm. traditional uh thinking like that. Uh, that's why. Uh, and also women are not allowed mm -hmm. to, you know, hang their uh clothes together or at the same level with, with men. Like that. But now, you know, for, as for me and my family, I consentize my, my, my sons. Mm. I have two sons. You know, no problem. So now the time is uh, changing and also people, their motive and attitude of people are uh, changing a bit by bit. Mm. I see, like that, you know. Uh, for example, like when my, my younger son, I think he was six or seven years old. I told him that, um, uh, please bring mom's brush here, you know. And then he dared not hold it, you know. And he he just hold it like this and then he recommended <coughs> <in> me. <laughs> and then uh, I I I I as as soon as I saw him, you know, doing like that, I realized that they are taught in the school that, mm -hmm. you know. Women's clothes are dirty, women's clothes are not as high as men, like that. Mm -hmm. Even if they are in the the small level, you know, in the small grade. That's why, you know, he he acted that, you know, this brush here is very dirty and then you know, mm -hmm. that's a women's clothes, like that. <laughs> mm -hmm. But now he's growing mm -hmm. and he's going to be graduating and he knows everything. <laughs> <laughs> <Isn't it>? Yeah. <laughs> mm -hmm.
2: yeah.
3: I was thinking that I should uh, I would read the Bible from the
1: Bible. And uh so I will read from Jeremiah 3 uh, verses 1 to 3 and here it says uh, If a man divorces his wife and she's go and she goes from him and becomes another man's wife, will he return to her? Would not that land be greatly polluted? You have played the whore with many lovers and would you return to me declares the Lord? Lift up your eyes to the bare heights and see, where have you not been ravished? By the waysides you have sat awaiting lovers like an Arab in the wilderness. You have polluted the land with your vile cordon. Uh, therefore the showers have been withheld and the spring rain has not come. Yet you have you have the forehead of a whore. You refuse to be ashamed. So this is um, as, uh, this is from uh, Jeremiah then. And uh, here, the people of God is um, described as a prostitutes who are unfaithful to God. And uh, then you could wonder: Doesn't this image uh, like teach us something about women that they are prone to be unfaithful? What would you say about that?
3: Um. Actually, from uh, learning, mm -hmm. you know, this this text from feminist mm -hmm. um, point of view. And from the liberation point of view, it's, it's not the problem to to blame on women mm -hmm. that, you know, uh, the Israelites is like women and then, you know, the Israelite is like a harlot. So something like blaming on women like that. Mm -hmm. But because of the culture and tradition, you know, as I have said, you know, mm -hmm. uh These uh, speeches of prophet, pro prophets, the prophets, you know, seems like uh, women are not as high as men, and women are uh, identified as the the Israelites who mm -hmm. are adulterous, and then you know, like that. That's why in my class, you know, when they I I We 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 talk we we you know just about you know feminist point of view and about the property speech like that mm -hmm. and I asked, why do you think that you know uh, the Israelites uh, are con the Israelites are compared as women you know mm
2: -hmm. as a
3: harlots as adulterers and uh, most of the uh, Boy students, they they agree that women are the most the best example, you know, mm -hmm. to to identify or to say about the Israelites because nothing as women, you know, mm -hmm. to explain about the the sin mm
2: -hmm.
3: and the you know the judge result the Israelites like that. So, here in my paper, I mentioned that because of this covered speech, you know, people think that women are uh, like the Israelites um, who are against God, you know, like that. Mm. But in my paper, you may notice that I, I highlighted Renita Williams' mm. idea.
2: Mm.
3: Actually, the message is We have to think about the finger pointing. You know, mm. the point. The point is saying about the love of God. You know, mm. the love of God and also the, the forgiveness of God. You know, and God. You know, loves the Israelites, but here is a metaphor, like a marriage metaphor. God and uh, uh, God and the Israelites, like a wife and husband, like that.
2: Mm.
3: So the message. Is about the love of God, not you know, uh, women are uh, like the Israelites, you know, who is adulterous like that. You know, the message is not like this. Mm. The message is the love of God, the forgiveness of God, and God, you know, love them, God cares for them like that. You know, so here uh, when we say that you know, you are the, the, the Israelites, you know, is identified as a, a harlot or as a prostitute, you know, here the message is not to say that women are like a treacherous position or situation like that. Mm. So for me, the message is not to, this is not to, uh, not to use this, text as a tool to oppress women.
2: Mm.
1: Kind of m m like missing what's the metaphor for what's the message. Uh, mm -hmm. Yes, yeah. yes.
3: Okay. Mm. Uh, in my context, it seems that, you know, people emphasize on the metaphor mm. more than the message, you know,
2: mm.
3: like that. That's why the poverty speech generally Uh, it becomes like a tool to oppress women, <laughs>
2: mm.
3: like that. That's why you know I want to conscientize people and to open their you know mind to think about this property speech from feminist perspective, highlighting the love of God and then you know the full humanity of everyone that God values, like that. Mm.
0: Uh, the famous post-Christian theologian Mary Daly has said that if God is male. Then the male is God. Is there any truth to this? And if there is, then the more important question is: is God male?
3: Is God is male, then the male is God. So if we if we think like that, you know, we will if God is male, male is God. Mm
2: -hmm.
3: That's why because of that, people think that oh male is God, you know. Um actually God is God, you know. God is neither male nor female, from my understanding. God is God. God is neither male nor female, but in my context, um, people think that God is male. Mm -hmm. That's why they said male is God, <laughs> like that. So they said male has pone. Pone is Burmese language. Glory. Mm -hmm. So God is to be glorified, God, and then God is to be glorified like that. So man is like God, and man is to be glorified mm. from, uh, you know, uh, context. But I think uh, uh, I, I understand that Mary Daly, you know, explained and highlighted that if we if we regard God is male, you know, mm. male is God like yeah, that. Mm. <laughs> so. Sometimes people think that, you know, God is male. That's why, you know, male is identified as God, you know, like that. Mm -hmm. But from feminist perspective or theological thinking from feminist point of view, we learn that God is God. God is neither male or female. So God created men and women by God's image. So God's image is in both men and women. So God can be not not real human like as human being, but God can be having a metaphor of male and also female. Mm. But God is not male or neither male or female. God is God, I think. Mm. So I understand like that.
1: And about those metaphors, one of the titles of God in the Old Testament is El Shaddai. Mm -hmm. Could you tell us what
2: does that mean?
3: So here you see in my paper.
2: Yep. Uh -huh.
3: El Shaddai. Here is like um, uh, um as as far as I remember, like a, a god of god of breast, you know, mm. breast god, you know, mm. breast god. Mm. <laughs> That's why you know, women uh, has nature of breastfeeding mm. like that. So from this El Shaddai. The original Hebrew here, the word "rahamin," used for God's mercy, compassion, like also like womb, you know. So, woman has to deliver his baby from his or her baby from her womb, and also after that breastfeeding, you know. Mm -hmm. That's why it means that the this this nature of God is like woman, mm -hmm. like a mother. Mm -hmm. So, actually, God is not a woman. But you know the nature of God is also like a, a mother mm. with it. People, especially in my country, you know, we think that God is male, and also we mention God as father, God as our king, mm. king, and then God as our um, shepherd. So these are like a male, you know, mm. shepherd king, and also father, you know, warrior like, a, you know, man. Mm -hmm. But, you know, I want to uh, highlight here is, this is just, uh, how do I say, just to, to explain about God, you know, it's just a metaphor we can say like that, mm -hmm. not the real, that God is like a uh, king, a man, you know, mm -hmm. because, you know, compare uh, with that, we can see many other, uh, how do I say, scripture texts, About the nature of God as woman, as mother, mm -hmm. like that,
1: I gave birth to you. Mm -hmm. Out of Egypt, or so I think, yeah, it yeah, says like in Exodus. That. So mm -hmm. there's
3: this. Yes, like that. Moses said, mm. "You know, these children that you 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 gave birth. You know, uh -huh. the Israelites. You know, this is not I gave birth to them. You gave birth to." Like that. It's also a fitting
1: metaphor because it's of I mean the hardship of slavery and the hardship of labor maybe so it's uh -huh. a, yes yeah. uh -huh.
3: Uh -huh. so I mentioned here mm -hmm. you know many texts here mm -hmm. uh, you know highlighting God as woman woman mm -hmm. you know
0: well as as you said there's a lot of male imagery in the scripture but why do you think male imagery is still the more dominant strand in the scripture.
3: For example, like this, the 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 in the Old Testament, you know, God is like a warrior. Mm -hmm. You know, that's why for uh, when we compare the song of Moses and that of Mer Miriam, you know, mm -hmm. when they uh, crossed the Red Sea, mm
2: -hmm.
3: I think in Exodus fifteen, I think the song of Moses highlighted. Uh, you see the song of you can compare the song of Moses and the 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 that of. Maybe I'm here.
2: Mm.
3: And God is my strength, you know. God is my warrior, you know. Mm. So like male imagery here, mm. see? Mm. And then oh, it's with with glory, you know, um, with might like that. So when we compare men and women, you know, we can see that oh, men is like mighty and strong. Mm. That's so a woman is not as strong as men. That's why I hear something like these scripture texts. And also in the New Testament Jesus taught us to pray, you know, our Father who in heaven,
2: mm
3: how -hmm. it that name so mentioning, you know,
2: mm -hmm.
3: God as Father, like that. And also choosing the, 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 the disciples, top disciples, only men, mm -hmm. like that. Mm
2: -hmm.
3: And God is interpreted or God is shown as Shepherd. Shepherd mm. is, you know, mostly men. So in the Bible, these imageries are, you know, highlighting God as male. Mm. Mm. And these are very influencing in our theological thinking, you know, our Christian community. That's why it's sometimes it's very difficult uh, for male to accept women as high as men, mm. like that. Would you say
1: it's uh, difficult being a feminist theologian in Myanmar? Mm-hmm,
3: a little bit. No. <laughs> <laughs> uh, we don't have many feminist theologians in Myanmar. We can... Are you the one, can, uh, the only one? No, not, no. <laughs> uh, we still have, you know, I'm teaching in Grand Baptist Theological Seminary, and beside our, nearby our school, we, we, uh, we are in the middle. Mm. And uh, there, we have Dr. E. e. Mo. she's also, you know, she's doing systematic theology and she is also feminist theologian. And also in this side, we also have uh, Dr. E. Tawui, Dr. E. Nwe, two or three, there we have feminist theologian. So all together, we can, we, we can, but we can fold our fingers, you know, <laughs> mm -hmm. not very much, mm -hmm. but we are still trying. And we also introduced gender study center, gender balance, you mm. know, because in our country we have to think about that very much, gender balance, you know, gender, mm. yeah, yeah, because you know, um, but we don't we don't think only men and women. We also think about the other, you know, uh, I say other levels like children and adults also. Um, Uh, like the rich and the poor, you know, uh, we must respect each other. We must have gender balance like that. So feminist theology is, uh, we can say that it's a, a bit related to gender balance. Mm. So we are trying, both men and women, now we are trying to negotiate each other and then we also consent men to know more about feminist theology and also gender balance not only me, we also have our colleagues, you know, mm. we are trying to, how I say, to do this theology in practice. Yeah? Mm. Because, you know, I, I, I have responsibility to teach this subject, you know, mm. I try, I try to apply this subject. And also I teach my students to know more about this. And even I wrote my, my dissertation on the topic of conscientizing, conscientizing mm. uh, the students of Grand Baptist Theological Seminary about feminist theology in the Myanmar context.
2: Mm.
3: That's my dissertation, yeah. Because, you know, they are not consent consentized about this subject, not, mm, not only the students, but also all the male ministers, you know. Mm. They think of themselves that they are already, <laughs> They are just already to be leaders in the church, you know. So we still have many churches. Um, um, they they are not allow. Uh, they are they they do not allow women to be ordained. We still have many churches, mm. and some women they have been uh, pastoring the church for so many years, you know, but. Um, They are not allowed to be ordained as ordained minister, and they are not allowed to to be appointed pastor. You know because people because I think because of the culture, people mm -hmm. their preference is male yeah. male pastor. They
1: function as a pastor, but they're not officially the pastor. Mm -hmm. really. Yes, it's yeah. like that.
2: Yeah.
3: There are many many women. You know we honor them very much, mm -hmm. but you know they are not allowed to be uh, like. Um, um, Pastor, appointed pastor. <laughs> like uh, pastor, like officially appointed pastor, like that.
1: In Sweden, there is in if you read the the history for about maybe hundred years ago or or less, uh, it's it's common that there were only male pastors, but the missionaries were women. <laughs> so it's kind of like mm -hmm. they can teach, uh, they can teach uh, and um, teach the Bible if they're abroad, but not in Sweden.
2: Uh, So that was yeah, that mm -hmm. story and uh mm huh,
3: -hmm. and women are, um, how do you say, are placed usually at, um, Sunday school teacher mm -hmm. and yeah, mm -hmm. and then working in the kitchen of the church like that, <laughs> mm -hmm. <laughs> uh, because you know they think that uh women uh are not suited holding the 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 you know like the The bread and the wine, you know, <laughs> mm -hmm. because you know women are not as women. We women uh, do not have home like men like that. Maybe because the influence of that culture, you know, are overwhelming us. That's why. But now we are trying, and then people have more understanding about you know the the equal. Rise and equal levels, mm -hmm. Mm -hmm. so compared to the past or the the the, the previous time, now it's quite improving. And mm -hmm. the motive and attitudes. So in the ministers' uh, council, like uh, in our Cran Baptist Convention, you know we have mm -hmm. ministers' council. Mm -hmm. So when we say minister councils, you know as for me, both men and women are inclusive. Mm -hmm. But uh we have four years a time we have conference and like a Congress conference, you know. And uh, I don't I I didn't see much women ministers came. Almost, you know, we can see that almost all the participants or men and only just one, two women came. Mm. And that's mm. why, you know, I ask I asked the leaders there, you know, why why not, you know? Allowing women to come, they said, "Oh, we we allow them, but they they don't want to come, and they they themselves, you know, you have to upgrade your women." They said, mm -hmm. <laughs> because you know we already you know uh, let them inclusive in, in the same level, but you have to constantize your women because you know women themselves think that they are inferior to men, and mm -hmm. they don't want to participate, and they think of less themselves, you know, like that. And then I say, yes, but you know, both you men, you know, and women like us, you know, we have to encourage them, oh. you know, to know themselves that they are worthy, they, they can do, you know. But because of the culture and because of the tradition, you know, even women themselves, you know, think that they're not worthy and they dare not do like that. Mm. So women like me, uh, like me, you know, um, we we don't think that oh, we are inferior to men. We are not also superior to men. You know, we are in the same level. So we can mm. we can work together. We can do together. So we dare to do everything you know together with men. But some people see that uh, see us that oh, we are very you know. Uh, They want to compare themselves with men like that, you know. Maybe some people still think like that, mm. but we don't care. Women like us, you know. <laughs> yeah. And then you know, when people say that, oh, Jesus, Jesus chose just men, you know, twelve uh, disciples. The twelve disciples are men. We don't. As for me, you know, I don't care because you know, I don't um, emphasize on male disciple. I just emphasize on what is the meaning of disciple. You know, discipleship. Mm -hmm. When we consider about what is the meaning of discipleship, you know, it's no problem for us to to work together with men. You know, in the ministry. For me, I feel like that.
2: Mm.
3: Yeah,
0: I'm going to ask you two questions that we ask everyone that we have on this podcast, and this is the first one: Who is Jesus?
3: Who is Jesus? Who is
2: yeah.
0: Jesus?
3: Well, that's a question. Yes, yes. for me. Oh <laughs> ah. <laughs> um, yeah. So I believe that Jesus is uh, both divine and human mm. for me. So historically, I believe that Jesus, you know, lived in the past, mm. and also as I believe that he is divine, he is God, and so he is living, you know, forever. Mm. So, and in in the past, he came and he was crucified, and he himself, you know, tell, uh, told uh, the disciples, said, you know, who those who you know see um, God, you know, see me, so I and God, you know, are the same. And also before uh, he ascended to the heaven, he said, you know, I leave the Holy Spirit with you and the Holy Spirit is uh, will be your guide, your teacher. So I believe that Jesus and God the Creator and the Holy Spirit, you know, the Trinity. I also believe in the Trinity and the same, you know. So I believe that Jesus is my Savior. Jesus is my Lord. Jesus is my life, and Jesus is especially a life-giver, and also Jesus is a liberator for me. Because well, when Jesus came, he came as a Jewish man, and uh, when we uh, study about the Jewish culture, it's very, um, the, the, the Jewish culture, uh, women are very, they are oppressed, and then they are marginalized, women and also like the poor, like the widow and like that. But people, uh, Jesus as a feminist, he stood for women, the widows, those who are oppressed and those who are marginalized. When we look at and look for, see that Jesus came to liberate, you know, all the oppressed and marginalized and all the poor and the needy, women and children, every everyone, you know. So Jesus is a liberator. Jesus stands for the oppressed and the marginalized. That's why, you know, I believe that Jesus by the way, Jesus is also the feminist, you know <laughs> Yeah. I that's why, you know, as a as a woman I never discouraged, you know, in i say, in working together in the ministry because I believe that Jesus never differentiates, you know, men and women like that. Jesus give, gives us the equal rights and full humanity because he came and he uh, saved all the people, you know, both men and women, children and everyone, you know. And especially those who are marginalized, Jesus just stood firm for them. So at that time, now also as the Holy Spirit, Jesus also stands for us. Those, especially those who are oppressed and marginalized. Mm. For example, like you know, my husband is a uh, disabled, and uh, in 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 our country, we don't have you know like your, your country like this year, we don't have uh, facilities. For the disabled people, very much, and uh, mostly disabled children. Even their parents, you know, they they push them, you know, uh, in the house, and then they don't. Uh, even the parents, you know, they don't try or they don't encourage their children to go outside and then study like that. So people like disabled people, like ah, uh, I um, say blind, and you know, like that. They are not very much considered, you know, <laughs> to get uh, f to get uh, equal rights with the other. But you know, as for me, I believe that Jesus stands for uh, everyone, mm. for those kind of people. So my mission is also social mission to the the, the marginalized and the the mm. oppressed. Yeah, so I work together with my my husband, and we consider for the sake. Uh, we, we, we have, we have a place for the patients. You know, who come from rural, uh, rural area, uh, and and we host them at our place, and then we consult the doctors for them, because you know, the they the patients they need our help. You know,
2: so they're Which living I, in
3: your house. Then? Yes. Oh. Yes. I I have apartment from. Uh, Accommodation from my school,
2: mm.
3: but we also have another plot, you know, given mm. by my husband's cousin, and we build a house there, three stories, and then we, the the at the bottom, uh, we, we welcome the patients to come, mm. and then the second floor we prepare for the guests, and my husband, uh, and I we. We are living at the top. <laughs> mm -hmm. before I came here, you know, my, my husband slept, you know, and uh, bone of his thigh broken t t to two places, you know. mm -hmm. And And uh, uh, we went to the hospital and he got surgery. And then uh, I think the doctor uh, put steel,
2: you know. Mm -hmm. uh, yeah.
3: But he is now well. <laughs> uh, and we are working together with those kind of kinds of people. And we believe that Jesus had had or has, you know, that kind of heart. Mm. So Jesus stands for everyone. Okay? Not mm, I say, we are in the same level. We are co-heirs of the salvation that Jesus gave us.
0: Mm. Yeah, good. And uh, who do you think that we should interview on this podcast next?
3: In my, in my colleagues or in uh, in my area? Or in, no, uh, wh
1: well, wh whoever you mm -hmm. wish
0: to uh, mention. Anyone you would uh, like uh, to recommend to us that we should talk to about anything? Yeah.
3: I think I have. I have. Um, I do have some of my colleagues. You know that you should uh, interview and maybe for, you know, some of those who are interested in. Uh, I have my colleagues in in my seminary, like uh, Christopher Day, graduated from Hong Kong, and also Shu Chen. They're, mm -hmm. They graduated from the same seminary in Hong Kong. And mm -hmm. also Dr. Song Wu Opetu, he graduated from USC. They're working the most most of them are working with uh theology. Yeah. Mm. And oh. also in the other side of my school, like uh, Dr. Doctor Dr. and Doctor so many people, you know. Yeah. Depend, mm. yeah. So you can choose. <laughs> It's
2: a good selection. Big uh, seminary.
3: Uh-huh. It's a big yeah, seminar. Yeah, yeah, yeah. We have three big seminaries, you know, on the hill. You know, mm -hmm. we wish that you will come and visit us sometimes.
2: Yeah, <laughs> there's some.
1: You, sometimes there comes uh, some Swedish students too. Yeah, yeah. KVTS. We, yes,
0: yes. Thank you so much for taking the time to talk
1: yeah, with us today. You're
2: welcome. Yeah, thank you. Yeah, thank you Very so good. much. <laughs>
1: Sådär. Yes. då var det dags för eftersnack, vad säger du Simon? Det är sant det du säger. Det är det, jag talar alltid så sant det kan.
0: Eller jag vet inte, det får kanske var lite överdrift, ah, ja hur som helst. <laughs> ja, vad tänker du kring det här då?
1: Jag tycker för det första att det var en trevlig roadtrip tillsammans mm. eh, när vi åkte upp hit. Det var ju du, jag och Sofia och Esra ja, som yes. åkte upp. Det var
0: vårt första möte. Ja, det var det. Ja, det var det.
1: Han fick en leksakstraktor av dig Det, det var, uppskattade han mycket eller Han kommer att uppskattade det när han blev äldre Han har inte fått leka med den. än ja, Han är ju, kan ju inte röra på armarna Eller han kan ju inte liksom Styra
0: armarna så bra Det kan väl lägga den på honom ja, Det kan jag för sig göra <laughs> jag, vill, jag vill liksom vara med i, liksom, i hans eh, Radikalisering mot Ruralismen mot... Ja,
1: Precis, förra avsnittets eh, Tema han, det är väldigt roligt att leka så här äh, Att han rider mm. Alltså att man sätter honom på knät så Och så håller man ut armarna så här och så. Ja, så där. För då Det ser otroligt roligt ut När han liksom är som en liten tjock cowboy Som sitter där och skaka fram liksom. Gör <laughs> så att han kan ja. Hänger med Precis. Men det var inte det som vi ska prata om egentligen Min son, hur han, rolig han ser ut Utan det här eftersnacket ja. borde ju kunna fokusera på ett samtal som ni nyss har nyssnat på, våra
0: lyssnare. Jag tänkte just på den här vi snudde ju på det lite kort i försnacket den här kopplingen Lennart Boström Lindesberg och eh, baptistiska kariner i Myanmar. Ja,
1: det är ju Lennart Boström som är kopplingen, tänker jag.
0: Ja, precis. Eller hur? Går det att lägga ut texten lite om vad som, vad som för sig går här egentligen?
1: Jag vet inte riktigt om jag är rätt man men Lennart Boström Gjorde ju, eller engagerade sig väldigt mycket för de karenerna som flyttade in i Lindesberg. Vilket ledde till att han kom i kontakt med eh, typ karenska teologiska seminariet. Och då började han resa dit eh, och, och ha lite gästförläsningar. Det ledde också till ett utbyte mellan den här karenska eh, baptistiska teologiska högskolan och. Eh, eh, missionsskolan. Så att ibland så åker det liksom studenter till Myanmar och eh, Burma och eh, ja, deltar i studierna och så sen så kan det vara ett utbyte åt andra hållet också att det kommer karenska studenter till Sverige och missionsskolan. Så det är ju Lennart Boströms förtjänst. Han har ju en liten sån här mäktig liten vimpel utanför sitt rum där det står typ som är så här väldigt glittrig där det står Kareen Baptist Theological Seminary och sådär. Så det är ganska... Mm. Coolt. Men en, en sak som jag tänkte där med Tutu tu, tu, det är ju jag tycker det är så intressant när hon kommer in på det här med vem Jesus är. Just det ja. ja. Så kommer hon så kommer in på den här frågan om hur, hur, hon, hur hon lever liksom så. Det tycker jag är en väldigt intressant fråga. Alltså det här med levd kristologi det tror jag att vi har varit inne på till exempel i samtalet med Joel och Fredrik Joel Halldorf och Fredrik Linnell som vi hade lite längre bak. Alltså det, är på något sätt, det är viktigt så att hur vi lever på något sätt säger vilken Kristus vi tror på. Och där är det på något sätt, ja men det symboliseras i där i hur de, hur de liksom tillgänglig, tillgängliggör hela sin nedvåning för att ha liksom en plats för att tjäna människor som är handikappade på olika sätt. Och så där. Att där, Jesus är ju, enligt deras övertygelse, liksom en av dem bland. Dessa människor och då, och då på liksom tar det sig uttryck i hur hon lever. Och så. Ja, och överlag så är det en ganska så fin berättelse också om hur hon om hur de båda är liksom lite outsiders på något sätt i pastorskåren, liksom, att hennes man är lite eh, handikappad, och eh, hon är liksom kvinna så att det liksom gör att man är lite, lite utkanten av det. Så, här, så att eh, ja lite kristus i marginalerna och så där. Mm, det, tyckte jag var lite, det tyckte jag var intressant Och det visste vi inte så mycket om det här tidigare Annars skulle jag kanske ha ställt fler frågor om det Men jag visste ju mest utifrån den här artikeln Som vi diskuterar Det är det som jag visste mest om henne
0: Så Precis, det är kanske lite sent påtänkt Men, men går du att säga något kort Om, om just den här artikeln som mycket av det här Ja men det är, som är
1: ju en artikel som hon skrivit Om hur ja, men Det är egentligen ganska mycket det vi diskuterar såklart <laughs> Alltså hur det är att hur man ska läsa eh, profetiska ord, som kanske man kan tycka är liksom lite nedvärderande mot kvinnor i en burmesisk kontext, eh, liksom, i en karensk eh, burmesisk kontext så hur man, ska, hur man kan förstå dem och så där. Och lite grann allmänt om hur det är att vara kvinna i Myanmar. Och Då pratar om det här med. Är det, jag kommer inte riktigt ihåg det ordet här. Men pa eller något sånt där? <laughs> Visst är det något sånt? Pong. pong. Precis. Att det, att, ja, men där är det verkligen så att mannen anses bära på en speciell liksom ära. Eh, metafysisk liten ära liksom, som, som inte kvinnor har. Och det, som placerar dem liksom, i, över, i över i ställning och sådär. Och det är lite intressant, tänker jag. Ja, men ofta så föreställer man sig i västerlandet och i Sverige så att buddhismen som en liksom så oproblematisk och fin eh, filosofi som inte bär med sig någon sorts eh, något sorts dåligt bagage men det finns ju såklart där också eh, saker som, som, som föreställningar som och, och sådär alltså att eh, det kan vara lite värt att, att veta liksom, det här sanitära Claes eh, Malmberg-buddhismen är kanske inte riktigt eh, jag är kanske inte riktigt det som är helt sant nere på golvet för de flesta, tänker jag.
0: Ja precis. Nu är det två avsnitt som det begreppet har kommit upp. Det kanske, Malmberg, kanske är en grej. Ja, det kanske är en grej, jag vet. Börja bli.
1: Ja, precis. Claes Malmberg får klä mycket skott i den här podden. Men annars tycker jag att det är en väldigt... Eh, ja, men då vi är vi inne på liksom det här med de här svåra eller men, kanske svåra, svåra, men de här bibelorden som till exempel där Israel beskrivs som en hora eh, eller ja, en prostituerad. Och då, det har ju förstått mycket i det här uh, sammanhanget som, ja men det här visar ju på att kvinnor är ju lite, tenderar ju att vara lite otrogna och, och vara liksom så här syndiga av sig så. Och de pekar ju på att, ja men det är liksom att läsa texten fel utan det är ju, poängen är ju att det här är en, en liknelse eller ett pekande finger som pekar mot en större verklighet att Gud är liksom som har ett sorts förbundsrelation med, med Israel, alltså guds, guds kärlek och liksom folkets svek och så där. Mm. Och det, samtidigt blir lite godtyckligt om man använder det som en bild för vad det är att den negativa bilden, och det samtidigt finns mycket positiva bilder av, av Jerusalem, liksom jungfru, Israel pratar sig om Ljungfru Sion och sådär. där alltså, den tidens kanske ideal. För en kvinna framställs ju också i Israel som och sådär Så, där. så att det, det, är ju liksom, det blir lite märkligt Att ta den här prostitutionsbilden Och verkligen köra in den i kart Och säga att det här visar ju på någonting om Hur kvinnor är Men samtidigt finns det massor med positiva bilder Av vad det innebär att vara en kvinna Som också appliceras på Israel och förbundsrelationen Så tänker jag Sticker ut min hakar där och säger det <laughs> mm. Ja vi brukar ju citera den ibland Hosea när jag var i ungdomsgruppen så här, att vi tyckte att det var en rolig inledning så. Eh, jag vet inte om det är folkbibeln som har ungefär den här Gå och skaffa dig en hor, kvinna till hustru. Till landet horar sig bort från herren. eller något sånt där. det är så mycket hor, hor i liksom första inledningsland meningen. Hora sig bort. Så på det sättet är Bibeln ganska så här. Det är ju lite av en vuxenbok på många sätt Så här, kanske särskilt vissa delar av profeterna så här, att det, det beskri det är liksom det skräder inte på orden liksom så mycket eh, och det kan man ju vara så här: att man kan ju tycka liksom att det borde väl men bibeln borde väl vara bättre än så men samtidigt så är det ju liksom någon sorts det är någon sorts det finns också någon sorts skärm tänker jag i den här äh, grovheten på något sätt i i bibeln ibland så Samtidigt som man kan, liksom, jag kan förstå att man kan tycka att den är liksom besvärande och så. Men samtidigt så är det liksom, det visar väl på något sätt att det är en bok som har kommit till i tid och rum. Att det är ändå på något sätt Guds ord som kläs i människans ord. Som kläs liksom i, eh, som tar form i eh, profeter i deras lokala sammanhang. Alltså Gud väljer att prata, tala så att han liksom... Han kommer inte helt från åben utan han liksom inkarneras i olika kulturer och så där. Så det, det är också det kan jag tänka mig lite hoppfullt på ett sätt.
0: Ja jag tänker ju osökt på vårt samtal med, med Gregor Andersson. Ja, just det. Den här månaden. Vad sa vi då? Det är ju det så. <laughs> ja, detta att, att just för att det är så tydligt något som tar, tar plats i tid och rum, så, är det, så ska man liksom vara uppmärksam på vilken sorts text man läser Och vilka texter man gör till normerande Och inte och mm. på vilka grunder Just för att Bibeln också fyller dessa berättelser som, som vi inte nödvändigtvis Ska ta efter Eller se som ett römvärt exempel Utan, utan mer ett, ett, ett kass Ja exakt så här redan Kan det vara
1: mm. Ja men precis Jag tänker att det är ja, men Det var en, en rolig intervju Att få genomföra och så. Det, finns mycket, det finns mycket fest i Gamla testamentet på något sätt Jag är nog lite, inser det nu att jag är nog lite, en get, jag är nog lite gt personen ändå på något sätt Att jag gillar GT <laughs> Skräll <laughs> ja, men liksom, Det är lite härligt på något sätt <laughs> Men det är väl också så att man får läsaren liksom, tänka på rätt sätt om, Ibland när man pratar om bibelsyn så har man ju fast i den här frågan om hur pass inspirerat är det? Hur pass mycket Gud är det? Och hur mycket människa är det? Eller liksom så. Eh, men jag tänker att en viktigare fråga nästan om bibelsyn är ju den: Vad tänker jag med att det här är för sorts bok? Jag tänker att många tänker sig Bibeln som ett sorts typ så här självhjälpsbok. När man ska slå upp så här en, en slumpmässig sida så ska man få upp en, något så här gott till livs, lite självhjälp som hjälper mig att att eh, klara dagen lite mer fylla mina batterier och så tänker jag att då blir man ju gruvligt besviken om man har den bibelsynen liksom. det är ju inte det som bibeln är utan bibeln är ju snarare så här att vi bjuds in till en liksom, märklig värld <går> som får liksom, skaka om och, och liksom, ja. kasta isär hur vi föreställer oss världen för en stund och i, den här, liksom, i de här gliporna så bara skiner Gud in något sätt, I vår värld När, när vi liksom låter Bibelns värld kasta sönder våran, Våra föreställningar om hur allt funkar En stund så, Och där på det sättet kan jag bli liksom lite väldigt glad Över GT och liksom så här knepigheten i GT ibland så. GT står för gamla testamentet
0: <laughs> Absolut Och slash, men den lilla Den lilla, lilla pingstenden i mig flaggar ju för, liksom att det, för Öppningen för En sorts Andeled ströläsning men jag tänker också att den slags läsning vila, bör vila på stabil grund av att det här är texter vi, vi läser och tolkar och lever tillsammans så att man då inte riskerar att, att bara rycka olika texter och forma dem till vad man vill eller stöta på en jobbig text och mm. få problem med sin gudsbild plötsligt. Och,
1: Sen så finns det ja. verkligen det här med ja, men, som jag tänker att Tutu också är inne på med liksom... Det finns ett sådant centrum som allting kretsar kring och det är ju Kristus, liksom. den här Gud som liksom tar plats bland de marginaliserade, icke-privade människorna som på något sätt blir en bruten kropp bland andra brutna kroppar. Att det är ju på något sätt centrum som allting kretsar kring. Och, så. och där också i den brutenheten så skiner Guds gudomliga
0: ljus in. Mike. drop. Ja. Och eh, i det där så, så har ju liksom feministisk teologi då en plats i med att den också hjälper oss att eh, se förbi eller omforma de här tidiga kategorierna och eh, se mm. maxstrukturerna bakom för att kunna hjälpa oss att lösa oss från dem. Precis. Ja men det blir bra, eller? Ska vi lämna det så?
2: Mm.
0: Ja, grattis till oss, fem år. Vem har det annat? Inte jag. Och... Eh, <laughs> <laughs> och eh, Ni vet vad ni ska göra i det här laget. Mm -hmm. eh, om du har tid och lust och ekonomisk möjlighet, eh, fundera på i kanske just du ska stötta den här podden ekonomiskt eh, för dess fortlevnad och utveckling. Eh, tills dess kan du också fortsätta att eh, gilla oss på Facebook, följa oss på Twitter, skriva ett mejl, lämna recension, dela, recensera, berätta för en vän. Köpa en t-shirt. Och kanske framförallt nu köp en t-shirt. Ni har ju hört vilken toppenprodukt det är. Ja. För 100, blott 180 spänn får en rättvis märkt, supermjuk mjukskön eh, t-shirt med ett eh, högkvalitativt, eh, okay, kanske inte när, men där producerat tryck. <tryck> ja.
1: Och, och tänk dig bara så här, eh, ibland kanske det kan vara så svårt att liksom, hur ska jag liksom kunna föra Ateno i Jerusalem på tal för mina männer? Hur ska jag kunna dela med mig av de glada budskapen om att i Jerusalem? Ja, men tänk att du sitter med en t-shirt och en t liksom tisha på bussen. Och så har ja, det där för någonting. Ja, men då har du en öppning. Att liksom kunna flika in att en är i Jerusalem
0: i någons liv. Att du gjorde, det ska säga. Att det är ju Mellansvärd och Stöckes, det frikyrkt, intervjupodcast. Och så enkelt kan det vara. Exakt så enkelt kan det vara. Nej, <laughs> det förstår ni. Att det här kan ju varken eka er själva eller era vänner. Utan. Ja, och sen länkar och all nödvändig info finns ju som vanligt i här i avstidsbeskrivningen. Mm. Ehm, ta en titt där och tills dess, fridens.
1: Amen.